Então, gente, depois de, de dar a palestra ontem é, com relação aos, aos especialistas das sombras, né, é, eu vou estar falando um pouco é, sobre como a gente pode lidar com eles caso esses espíritos estejam numa reunião mediúnica. Isso de qualquer religião, tá? isso pode ser feito em qualquer religião, tá? Pode ser feito no Espiritismo, na Umbanda, no Candomblé, até numa uma igreja evangélica. É só, é só os que estão lá que, é, realizarem, quererem né, realizar esse serviço. Se não quiser, não tem problema. É, antes de eu explicar é, como nós devemos lidar com esses espíritos especialistas das sombras, nós temos que entender o seguinte. Como eu já disse em outras palestras, eles sabem que fazem o mal, eles sabem que existe a lei de ação e reação, eles sabem que eles vão ter que é, pagar por todo o mal que estão fazendo, né? é, mas eles fazem o mal assim mesmo, então eles sabem exatamente o que estão fazendo, eles não, é, momentaneamente, no momento eles não querem ir para o lado da luz, né? Um dia, com certeza, eles vão vir para a luz, mas não sabemos quando, porque depende de cada espírito dele querer. É, lembrando que eles não têm ética, eles não têm moral. Né? É, esses espíritos, como eles ficam muito tempo sem reencarnar, por exemplo, magos negros, né? esses obsessores especialistas com muito conhecimento, eles, como retardam a reencarnação por muito tempo com a mente, para poder facilitar isso, ele cria, ele, ele mesmo cria campos de força ao redor deles mesmos. É, esse campo de força ele é para aglutinação das células do perispírito, porque como as células estão perdendo o poder de coesão, perdendo a estabilidade, é, esse campo é, ajuda a ele conseguir retardar a encarnação por mais tempo. Né? É, em muitas situações são campos é, com várias camadas né? é, uma das camadas serve para invisibilidade que chama de deflexão da luz são campos de força de ação contínua tá? ou seja, fica direto em volta deles né? é, também serve como proteção a invisibilidade é, para ele não ser visto nem no plano astral, por alguns espíritos que eles não querem se mostrar, e também nas reuniões mediúnicas, eles se esconderem, se camuflarem. Tá? Mas é claro que se a espiritualidade quiser revelar a presença deles, eles serão revelados, tá? porque os espíritos da luz sabem e veem, é, dependendo do espírito da luz, né, que também são especialistas da luz, conseguem identificá-los né? é, e podem revelar para os médiuns. Né? Como é que a gente vai lidar com esse tipo de espírito? Então, gente, nós conhecemos a doutrinação, não conhecemos? Nos centros espíritas, quando a gente leva, quando os espíritos, os espíritos da luz levam espíritos desencarnados, que são sofredores, é, alguns são vingativos, alguns estão com muito ódio, com raiva de alguém, desencarnam com raiva de alguém, mas são pessoas normais que não são tão ruins assim. Às vezes eles estão magoados, chateados, estão é, entristecidos. E aí, com relação a muitos desses espíritos, é, a doutrinação é muito eficiente. 
Tá? Só que a humanidade da Terra ela vem evoluindo. Então, o Espírito vai, ele vai reencarnando, ele vai adquirindo mais conhecimento. Então, ele vai se tornando cada vez mais questionador. Ele vai cada vez mais não aceitando mais certos argumentos. Tá? Então, fica cada vez mais difícil a questão da doutrinação. Fica cada vez mais difícil. Ainda existe? Existe. Ainda é muito eficiente a doutrinação. Mas nós não podemos ficar paralisados nisso. Tá? Porque existem outros tipos de espíritos que... Esses tipos de espíritos, como os magos negros, alguns cientistas das sombras desencarnados e outros espíritos muito trevosos, eles não aceitam doutrinação. Se você tentar doutriná-lo, é, ele vai brincar com você. Ele vai fingir que está chorando, ele vai dizer que está chateado, que está magoado, que, tá, é, que quer Jesus, que, que quer ir para o céu, que quer ir para o plano espiritual superior. E nisso aí ele está fazendo um monte de coisas que você não está vendo. Ele está realizando alguns procedimentos para prejudicar toda a reunião mediúnica. Tá? Inclusive, chamando outros espíritos, seus asseclas, para realizar um, uma série de situações na reunião mediúnica para bagunçar. Então, nós temos que ficar muito atentos. Como é que a gente vai saber, então, o espírito está incorporado se fazendo passar pelo mago negro? para você poder saber é uma coisa que você não está vendo, <risos> para você lidar com esse tipo de espírito, o médium não precisa ser perfeito, tá, gente? Mas ele tem que estar tá fazendo uma reforma íntima é, eficiente. Ele tem que estar tá se elevando moralmente. Tá? Ele tem que estar fazendo o trabalho de coração. Ele tem que amar as pessoas. Ele tem que ser paciente, tolerante, compreensivo. Tá? ele tem que ir erradicando as paixões, porque as paixões fazem com que você entre em sintonia com esses espíritos e fica mais difícil de você lidar com eles. É importante também abandonar os vícios né? e as práticas é, que não são morais, né? em todo o seu inteiro teor. Né? Fazer o trabalho de coração, né? erradicar tudo aquilo que é de ruim, né? E isso ajuda muito, isso aí já é um meio caminho andado. Depois o estudo, o conhecimento, que o estudo tem que ter o estudo, né? Nós não sabemos tudo, nós sabemos muito pouco, mas o que nós temos por aí ajuda bastante. É melhor do que a gente ficar sem estudar nada. Nós temos uma grande riqueza de conhecimentos em livros sérios, né? Que nós vamos estar aprendendo muitas coisas e como lidar com esse tipo de espírito. É importante saber que a gente não pode contra esses espíritos, tá? Eles são mais fortes e mais especialistas do que todos nós. Nós vamos precisar da ajuda dos benfeitores, dos pretos velhos, dos pais velhos, né? Que têm um conhecimento grande na magia, que também são iniciados da antiga Atlântida, da antiga Lemúria. Os pais velhos são espíritos muito experientes que você vai estar ali trabalhando em conjunto com eles com relação ao resgate desses espíritos. Tá? Fazer esse tipo de serviço sozinho, o médium sozinho, não dá certo. Mesmo com conhecimento, tem que ter a ajuda dos pais velhos. Mas para você ter pais velhos como parceiros nesse tipo de trabalho, você tem que estar na linha. 
tá? Para você fazer um trabalho de apometria, para resgate desses espíritos, você tem que estar na linha. Se você for um médium e você está arrogante, está vaidoso, está prepotente, está ganancioso, né? É, se você for um médium que você luta contra outros irmãos de fé, você fica é, realizando uma ledicência com relação a outros irmãos de fé, principalmente se for numa rede nacional, numa rede mundial como o YouTube, falando mal de, de, de irmãos de fé, querendo de, é, desacreditá-los, desmerecê-los, caluniá-los, difamá-los e tudo mais com certeza você já não está mais em sintonia com a luz. Então, a sua apometria, por mais conhecimento que você tenha, não será uma apometria eficiente. Você será enganado pelos, pelos próprios espíritos os quais você está lutando contra, que você diz que é um soldado do Cristo, mas você, com as suas atitudes, elas são totalmente o contrário de um soldado do Cristo. Um soldado do Cristo não luta contra outro irmão de fé, um soldado do Cristo não realiza maledicência com relação a outro irmão de fé. Um soldado do Cristo não difama e não calunia um irmão de fé, principalmente em rede mundial como o YouTube. É um grande equívoco tá? é, realizar esse tipo de coisa, mesmo que esse irmão de fé esteja errado. Tá? Não nos cabe fazer isso. A exortação ela tem que ser feita com sabedoria. E outra coisa... Aquilo que você pensa nem sempre é o certo. Você acha que o fulano de tal está errado, mas isso é a sua concepção. Será que a sua concepção é a certa? Será que o, o irmão de fé está realmente errado? Está errado de acordo com as suas convicções e o seu ponto de vista. E as suas convicções e os seus pontos de vista não se pode constituir lei. Tem que ter discernimento e pedir direção à espiritualidade como agir, porque você não tem que desacreditá-lo, desmerecê-lo, difamá-lo ou fazer maledicência. Você tem que amá-lo e ajudá-lo, caso você ache que tem alguma coisa errada. Tá? Então, se você é um médium que faz isso, com todo o conhecimento de apometria que você tiver, os espíritos das trevas vão entrar e vão te enganar. Você vai achar que está vendo um monte de coisa e o que está sendo mostrado é uma ilusão podem ser hologramas, podem ser cascões astrais se fazendo passar por mentores e você vai ser enganado vergonhosamente achando que está do lado de mentores. Cuidado com o que você sente. Você sente vontade de destruir alguém? Sente inveja de algum outro médium? Você quer se vingar do outro médium por alguma coisa que você acha que aquele médium fez contra você e ele não fez? você está é, equivocado, cuidado, porque esse tipo de planejamento também faz você entrar em sintonia com espíritos trevosos e aqueles os quais você estava lutando contra serão os seus parceiros, sem se revelarem quem são, eles vão se mostrar para você como mentores. E aí você vai achar ali que está fazendo um trabalho para a luz e não está. Tem que tomar cuidado com as suas intenções. Quais são as suas intenções? Né? É da luz ou é das trevas? Como é que está o seu comportamento com relação aos seus irmãos de fé? Eu digo isso porque isso acontece muito nas religiões, de um irmão querer desacreditar o outro, é, desmerecer, caluniar, difamar. Isso acontece em todas as religiões. A gente vê muito isso por aí. Os irmãos de fé lutando entre si por causa de pontos de vista diferentes 
por causa de crenças diferentes, porque um vê as coisas de uma forma e outro de outra, tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Nós não sabemos de tudo, todos nós erramos. Todos os médios, informações que os médios dão na internet, todos nós estamos sujeitos a errar alguma coisa. Nós não vamos dar informações 100% certas. Nós vamos nos equivocar numa coisinha ou outra. É normal. Nós não sabemos de tudo que há no universo. É normal errar. Tá? É, então, vocês têm que estar moralmente elevado, com amor no coração, com boas intenções para poder realizar esse tipo de trabalho com a apometria. Se você está meio complicado, fazendo coisas estranhas, coisas erradas, é melhor não trabalhar com a apometria. Não é qualquer um que pode trabalhar com a apometria. Tá? Tem que estar muito no caminho do bem. E o caminho do bem é muito mais do que a gente imagina. Não é só fazer caridade, dar cesta básica, falar amoroso e manso com as pessoas. É amar a todos sem exceção. É fazer de coração. Tá? É lutar contra as suas tendências mais o tempo inteiro. Tá? Então, é, esses espíritos magos negros, cientistas das sombras e outros espíritos especialistas das trevas, ele vai incorporar num médium na reunião mediúnica. Não tem como doutriná-los. Tá? O irmãozinho aceita Jesus, vem para o lado da luz, é, perdoa, para de fazer essas coisas ruins, você vai adquirir muitos karmas. Ele não vai ouvir isso. Não vai ouvir isso. Tá? Então, infelizmente, gente, não tem conversa com eles. Quando eles incorporarem no médium, você vai tomar outra atitude. Você não vai doutriná-lo. Você não vai sentir ódio dele. Você pode falar de uma forma impositiva, de uma forma incisiva. Você pode falar firme, mas isso não quer dizer que você está com ódio. Você vai falar isso, mas você não vai odiá-lo. É um filho de Deus que está ali, um criminoso, porque o mago negro ele é um bandido, ele é um criminoso do plano astral. Tá? É, e você ali está fazendo o papel de policial, de juiz, de, de, de promotor, tipo isso, né? Mas você não vai julgá-lo, tá? Você não vai julgá-lo. Você tem que ser imparcial, tá? Um juiz, ele é imparcial, tá? É, é só um exemplo, tá? Um exemplo simples para a gente poder entender. E junto com os mentores, junto com os pais velhos, pode ter Exus ali, pode ter guardiões planetários, pode ter caboclos, né? espíritos da luz que sabem como lidar com esse tipo de, de seres. Né? Então, quando ele incorporar no médium e ele for identificado como mago negro, é, e ele já extrapolou a ética, já extrapolou o livre-arbítrio, que o livre-arbítrio só pode ir até um certo ponto, ele já extrapolou tudo, todo toda a ética né, existente, né? É, nós não podemos liberá-lo é, falando assim, ah, eu estou respeitando o livre-arbítrio dele, eu vou liberá-lo ele vai embora. Se você liberá-lo, ele vai continuar cometendo crimes. Então, que livre-arbítrio é esse? Para continuar cometendo crimes, para continuar fazendo maldade com as pessoas, com os encarnados e com os desencarnados, porque ele é um obsessor, um mago negro, um obsessor especialista. Ele obsedia encarnados e obsedia desencarnados. Tá? Então, ele incorporou no médium. Ele tem os campos de força que ele faz em volta dele. A primeira coisa que o médium tem que fazer é desfazer esse campo de força com pulsos apométricos 
o poder da palavra, a contagem, o estalar de dedos e desfazer a contagem progressiva ou regressiva e desfazer os campo, o campo de força que está em volta dele. Tá? É, o, a palavra é muito forte, aglutina energias. Desfazer o campo de força dele. Depois que você desfez o campo de força dele, trabalhando junto com os pais velhos, que eles vão ajudar, você vai criar um campo de força. Um campo de força não, você vai criar um campo de contenção. É como se você estivesse prendendo ele. Você vai prender ele no seu campo. O campo de contenção que você vai criar. Isso tudo você vai fazer através da ideoplastia, você vai imaginar, pensar nesse campo em volta dele. E também o poder da palavra. Isso tem que ser com convicção, não pode ter dúvida. Com convicção. Não se deixe intimidar por ele, porque você vai estar bem assessorado com os Espíritos da Luz. Então, você vai criar um campo de contenção ao redor dele, numa forma cúbica, ou numa forma de uma pirâmide, ou um campo de contenção na forma de um círculo. Você escolhe. Tá? Depois que você fizer isso, existem alguns procedimentos diferentes que você pode estar fazendo. Você pode fazer é, a despolarização dos estímulos da memória. O que, que é isso? Compulsos atométricos. Despolarização dos estímulos da memória, você vai fazer com que ele tenha como se fosse um branco, um esquecimento de todo o conhecimento que ele tem da magia, de tudo que ele, os conhecimentos que ele tem para fazer o mal. Você pode levá-lo no passado. Você pode, inclusive, é, ordená-lo que ele desfaça certas magias antigas. Né, que estão ativas ele pode desfazer ou tirar os aparelhos parasitas de alguém tirar os chips que ele botou em alguém num espírito desencarnado ou não encarnado, ordenar que ele tire tá? é, você pode também levá-lo é, ao futuro você pode levá-lo ao futuro e mostrar para ele as consequências é, que estão tendo todo o mal que ele está fazendo né mostrar o que, que ele vai passar, você vai passar isso, 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 olha lá, mostrar o futuro, o, é, o resultado das consequências daquilo que ele está fazendo, né? é, para ele poder ver o peso da lei de ação e reação sobre ele. Tá? Você pode fazer um, inúmeros procedimentos, eu estou falando aqui por alto, tá? é, e aí depois de fazer tudo isso, você é, vai em conjunto ali com os mentores, os mentores vão pegar ele, vão levar para onde tem que levar. Nós não temos poder de colocar espírito nenhum em cápsula e mandar para outro planeta, tá? Isso não existe, médiuns não vão fazer isso, tá? Nós não vamos prender espíritos em cápsulas ou em campos e mandar para outro planeta. Não, isso aí não é com a gente. Isso aí é com os guardiões planetários que trabalham nessa parte de transmigração de almas, com muita ordem, com muita decência com relação a esses espíritos. Então, esses redutos eles estão sendo desfeitos, esses laboratórios, essas indústrias desses espíritos das trevas. E, é, mas ainda tem muitos. Ainda tem muitos desses espíritos por aí. Então, a gente tem que ficar atento, né? É porque eles são astutos, eles são ardilosos, eles são muito inteligentes, muito espertos e eles sabem enganar. Tá? Primeira coisa que você deve fazer para é, ele não entrar no seu centro espírito, na sua igreja ou no seu centro de umbanda, 
é você verdadeiramente, como eu disse, estar fazendo o um trabalho de coração para a luz, ajudar no progresso da humanidade, de coração mesmo, amando todos, respeitando todos, né? é, não deixar vaidade entrar, não, não deixar arrogância, pré-potência, não deixar ganância entrar, senão esses espíritos vão entrar fofocas dentro do, do, do centro espírita, dentro do centro de Umbanda, entre os médios, não é bom né? ficar fazendo fofoca uns com os outros, maledicência, às vezes é uma coisa que você nem percebe, às vezes você está fazendo fofoca e você não percebe, você começa a falar mal de um outro médio e não percebe que está falando mal dele, ai fulano não sei o que e tal, você não faz isso, isso já é uma brecha, já é uma brecha. Todos os médios têm defeitos, todos os médios têm algo para melhorar. Cada médio de um jeito, cada médium no centro tem um nível evolutivo. Uns são mais evoluídos, outros são menos. Então, nós temos que compreender que aquele outro médium ele não está igual a você. Você está mais evoluído, o outro médium ainda está um pouco agressivo, ainda está um pouco arrogante, está um pouco grosseiro, um pouco violento. Você não vai falar mal dele para o outro médium você vai ajudá-lo a melhorar como? Você não vai jogar na cara dele, ó, oh, você está assim, assim, assim? Não. Você vai agir com sabedoria, você vai conversar, você vai falar de forma calma, branda, você tem que ajudar. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso <risos> para que esses espíritos não entrem, eles podem enganar também. Manter sempre a serenidade, né? É, não se exaltar, porque se você se exaltar, a vibração vai baixar e aí você perde a conexão com os benfeitores. Tá? É, então, isso pode acontecer. É claro, veja bem, gente, muita gente não, não pode estar tá agarrado à doutrina, porque a apometria é um estudo, né? então nós temos que tomar cuidado para não fazer daquilo uma doutrina, porque existe sempre uma exceção à regra no universo. Tá? Existe sempre uma exceção à regra. Tá? Vamos dar um exemplo aqui para que todo mundo possa entender. Imagine um espírito no plano espiritual, um espírito muito iluminado, muito evoluído, mas ele encarna ainda. Tá? É um espírito muito evoluído, mas ele ainda tem o seu corpo astral e de vez em quando ele encarna. Quando ele encarna, ele encarna sempre para uma missão, uma missão para ajudar as pessoas, para o progresso da humanidade e tudo mais. É um espírito muito evoluído que tem muita luz. Vamos dar um exemplo. Vamos botar aí um espírito tipo um Bezerra de Menezes, um Chico Xavier, né? Francisco de Assis, uma Madre Teresa de Calcutá. Um espírito desse muito iluminado, tipo uma Madre Teresa de Calcutá. Pode entrar, Sérgio, pode entrar. É... Então, lá no plano espiritual, esse tipo de espírito, se ele, o amor vence tudo, né, gente? O amor vence tudo. Se ele é, emanar todo o seu amor para um espírito que está muito endurecido, dependendo do, da potência desse amor, olha, a potência desse amor, ou seja, um amor bem forte, uma luz muito forte, isso pode ser tão forte, tão forte, né? que ele pode fazer um espírito das trevas com um coração muito endurecido, ele pode cair adormecido. Ele pode cair adormecido. Pode até fazer ele sentir esse amor de alguma forma, para capturá-lo, pode quebrantá-lo, depende de um espírito para o outro. 
Então, vamos supor que a Madre Teresa fica frente a frente com o um Mago Negro. Por mais que ela não tenha certos conhecimentos, eu sei que tem que ter conhecimento, os espíritos têm que ter conhecimento também. Tá? Mas vocês acham que é, se a Madre Teresa emanar uma espécie de luz, uma espécie de... para esse espírito, será que ela não vence ele? Vamos botar a cabeça para raciocinar. Será que ela não vence? Mas vão falar, poxa, mas não é assim. Até espíritos de luz não, que não têm conhecimento não podem lutar contra magos. É verdade. Tem alguns espíritos do bem que eles não podem lutar contra os magos sem o conhecimento para saber como lidar com eles. Por exemplo, um espírito familiar que é bonzinho, mas não tem conhecimento nenhum e não tem tanto amor assim dentro dele, ele não pode lutar contra um mago negro que ele vai perder. Tá? É, um espírito, é, vamos supor, um, até um Exu, vamos supor um Exu aí, um guardião de ruas ou de alguma casa, um Exu, ele é um Exu, beleza, mas é um Exu que ele está começando agora, ele, ele não, é, não é tão evoluído, ele está fazendo ali um trabalho, mas ele não é tão evoluído, né? ele não tem tanto conhecimento assim, ele não tem tanto amor no coração assim, ele não, não tem essa evolução tão grande, apesar de ter amor no coração, não é um negócio tão estrondoso, então ele não pode lidar com o um mago negro, né? porque ele vai perder, mesmo sendo um servo da luz. Tá? Então, existe cada caso é um caso, tá? cada caso é um caso. É, eu estou falando de espíritos muito evoluídos mesmo, com muita luz. Ele pode emanar uma espécie de energia, uma espécie de luz em cima de um espírito desse trevoso e ele cai desmaiado no chão. Se ele faz isso no plano espiritual, sendo quem ele é, vamos supor que ele esteja encarnado aqui. A Madre Teresa de Calcutá está encarnada e ela trabalha num centro espírita, num centro de umbanda, num centro universalista. Ela está encarnada. É, não importa se as pessoas acreditam ou não, se, ela é a madre, se essa pessoa encarnada é a Madre Teresa ou não, não é? Porque se ela for a Madre Teresa de Calcutá, essa pessoa reencarnada, que pode ter reencarnado como homem ou mulher, as pessoas não acreditarem que ela é a Madre Teresa não, de, não faz com que ela deixe de ser a Madre Teresa reencarnada, não é? As pessoas vão dizer, eu não acredito que fulano de tal ou fulana de tal é a reencarnação de Madre Teresa de Calcutá, mas é. Então, as pessoas estão dizendo que não acredita, mas elas dizerem que não acredita não quer dizer que aquela pessoa não é a Madre Teresa, ela é a Madre Teresa, não importa se não acreditam, ela é. Tá? Então, no centro, ela será uma médium que fará o bem, tem muito amor no coração, continua sendo o mesmo espírito. E aí, trazem um mago negro para a reunião. Essa pessoa é reencarnada como Madre Teresa, vê o mago negro e os benfeitores falam, meu filho ou minha filha, emana todo o seu amor para esse espírito, ele está precisando muito, que ele está muito mergulhado no ódio. E aí essa pessoa reencarnada como Madre Teresa, levanta as mãos assim e emana todo o amor que ela sente por aquele mago negro, sem julgá-lo, sem julgá-lo. Emana um amor muito grande para ele, muito potente mesmo. Tá? sem julgá-lo, sentindo amor por ele como um filho de Deus que ele é, sem julgamento. O que, que vai acontecer quando a Madre Teresa reencarnada como homem ou mulher, como médium? O que, que vai acontecer quando ela fazer isso com relação ao mago negro? Ele vai cair adormecido no chão e ele será levado. Ele será levado. Existem batalhas no plano espiritual, vamos supor, aqui é uma casa de luz, 
que só faz o bem. Vamos supor que alguns espíritos muito trevosos, muito especialistas, eles se organizam, eles fazem, fazem um planejamento. Vamos supor que são 200 espíritos das trevas, todos especialistas das sombras, espíritos com muita força, muito conhecimento. E vamos supor que a Casa Plataforma de Oração está incomodando muito eles. Aí eles começam a se agrupar lá embaixo nas trevas e fazem um exército. Agrupam um exército de 200 espíritos trevosíssimos e com muito conhecimento especialista. E eles falam, é hoje que nós vamos invadir a Casa Plataforma de Oração e vamos acabar com aquilo tudo. Nada fica no oculto para Deus. Se a Casa de Luz está protegida, quando eles estão planejando, os da luz já sabem, já sabem, deixa eles planejarem. Quando eles vierem para cá, vamos supor, eles vão vir aqui para causar bagunça, já tem todo um aparato da luz aqui. Os médios ninguém está enxergando, mas está cheio de guardiões aqui, está cheio de pais velhos, está cheio de caboclos, só esperando eles entrarem. E aí, os espíritos da luz podem deixar eles entrarem, porque geralmente a casa tem um campo de força e eles não botam um campo de força em volta da casa. E eles entram, aí eles acham, e conseguimos entrar, não foi tão difícil, foi fácil entrar. Quando eles entrarem, os da luz fecham o campo de força, eles fecham o campo. E aí começa uma verdadeira batalha. E aí pode acontecer o seguinte, pode abrir um portal e descer no meio daquela batalha, porque tem 200 ali, né? são muitos, não que os pais velhos não dessem conta, mas vamos supor que eles não querem perder muito tempo. Aí abre um portal assim, aí desce espíritos angélicos. Quando eles descem, vem uma música celestial, uma trombeta toca, uma música celestial linda. E esses espíritos que estão descendo, eles vivem puro corpo mental, eles só dão uma materializadazinha, os benfeitores enxergam e eles se fazem mostrar até para os trevosos. Quando eles descem, eles emanam uma luz para todos os 200 espíritos das trevas que estão ali. Quando eles emanam essa luz para esses espíritos, eles fazem ali, é, eles acessam o registro encarnatório deles e fazem ele, eles lembrar, cada espírito lembrar de momentos muito felizes que eles tiveram com as suas famílias quando estavam encarnados em determinada encarnação, na encarnação que eles escolherem. Sabe aquele momento de muita felicidade que você está com as pessoas que você mais ama, sentindo um amor danado para aquelas pessoas? Então, esses espíritos da luz emanam uma luz e faz eles lembrarem de tudo. E aí eles caem no berreiro ali caem no berreiro ali, todo mundo lembrando, os 200 caem no berreiro, porque eles são seres humanos, não importa que eles estão na aparência demoníaca e tudo mais, cai todo mundo no berreiro, alguns até se arrependem e se entregam para a luz, outros ficam ainda resistentes, mas estão caindo no berreiro, esses espíritos da luz adormecem todos eles e levam todo mundo, isso existe no plano espiritual, se um espírito desse não precisa ser o, o que vive em corpo mental, não. Um espírito de luz que tem corpo astral ainda, mas é muito sutil, ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso. Então, o que, que acontece? É... É... Isso pode acontecer. Então, se esses espíritos encarnam 
eles faziam isso no plano astral, não faziam? Fecha a janela aí, por favor. Eles faziam isso no plano astral, não faziam? Por que, que eles não podem fazer quando estão reencarnados? Por que, que eles não podem fazer quando estão reencarnados? Por que, que no plano astral, no plano espiritual, eles poderiam fazer e no plano físico eles não podem? É, é um caso a se pensar, não é? A apometria é uma arma, é uma arma do bem. Ela é uma técnica muito eficiente, mas ela não é a única arma. É isso que nós precisamos abrir a mente, gente. Vamos abrir a mente, vamos sair de doutrina, ficar só preso ali na apometria. E quando não tinha apometria? Como é que era feito o serviço? A apometria chegou há pouco tempo. Nós vamos ficar só na apometria por toda a eternidade ou virão mais armas, mais conhecimentos ainda mais profundos do que a apometria? Ou nós vamos acrescentar mais coisas à apometria? Nós não vamos anular o que foi trazido, nós vamos trazer mais coisas para se complementar o que foi trazido na apometria. Com certeza tem mais coisa. E o trabalho também pode ser feito de outra forma, como esse que eu falei agora, sem apometria, sem instalar dedos, sem dar comandos. O Espírito só pensa e emana uma luz e faz todo esse procedimento que eu fiz, que eu falei agora. Isso que eu estou falando aqui vai parecer loucura para muitos para aqueles que estão agarrados à, à doutrina. Mas são outras opções eficientes que existem. Nós não estamos retirando a doutrina. Nós não estamos retirando a apometria. Ela continua ali muito eficiente. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que existem outras formas de realizar o serviço. Outras formas. Nós não podemos ficar presos só à apometria. Tá? Então, é, se esses espíritos especialistas forem trazidos é, para um centro espírita onde tem é, esses espíritos evoluidíssimos encarnados, por exemplo, eles podem ser resgatados de outra forma, não necessariamente pela apometria. Agora, se você não é um espírito evoluidíssimo, não tem tanto amor no coração assim, se você é um médium de prova, um médium endividado, que tem pouca evolução espiritual, aí é interessante você usar a apometria, porque você não tem esse amor para dar para eles, você não tem essa luz para fazer eles dormirem. Aí só te resta realmente a apometria, ou outras técnicas que virão do plano espiritual. Tá? Então, nós temos que pensar um pouco sobre isso, para que nós possamos expandir as consciências, abrir a mente. Abrir a mente. Quer ver um exemplo aqui? Tem gente, é, nós respeitamos a opinião de todos, mas tem gente que diz, gente que tem expansão de consciência, hein? que tem muita expansão de consciência e tem muito conhecimento. Tem gente que diz que não existem extraterrestres maus. Será que não existem extraterrestres maus? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não importa a opinião de, de alguém que fale isso, não importa se é mais velho, se é mais velha e da idade, se está fazendo um trabalho espiritual há muitas décadas, se tem muito conhecimento, é mais velho ou mais velha, ou tem muito conhecimento? Tem, mas não sabe tudo. Não sabe 
está muito longe de saber tudo. Então, pessoas que têm conhecimento podem ensinar muito, mas tem muita coisa que essas pessoas falam que não pode se constituir lei. O que eu falo não pode se constituir lei. Tá? Mas eu estou aqui para ajudar. Eu vou provar para vocês que existem extraterrestres maus. Vamos botar a cabeça para raciocinar. O universo é muito grande, não é? Nós temos vários universos. É infinito o negócio. O negócio vai longe, não vai? Tá bom. Nós temos muitos planetas no universo, não temos? Muitas galáxias, incontáveis galáxias, incontáveis planetas, estrelas, incontáveis raças de vários níveis evolutivos diferentes, não é assim? Tá bom. Nesse universo vasto, muito vasto, o planeta Terra é o único planeta de provas e expiações que existe? Existem muitos outros planetas de provas e expiações no universo, não existem? Tá bom. Então, existem outras raças humanas desses planetas, de outros planetas, que têm esse, esses seres humanos de outros planetas, de provas e expiações que tem por aí pelo cosmo, esses seres que vivem nesses planetas, esses seres humanos desses planetas, é, o nível evolutivo deles é muito parecido com o nosso daqui, não tem? Não tem planetas com a humanidade com nível evolutivo parecido com a humanidade daqui? Não tem uns também que são menos evoluídos? Não tem? Que são menos? Tem outros que são um pouquinho mais só, mas ainda está muito complicado. São incontáveis, não são? Tá. O que é que reina num planeta de provas e expiações? O que é que reina num planeta de provas e expiações? O que é que fala mais alto ali? Isso. O mal. Não é o mal? É, é as trevas. Não é as trevas e é a ignorância. Né? A ignorância e o mal. O que é que o mal, que mal é esse? O que, vamos lá, vamos ficar aqui na Terra agora. O que, é que tem aqui na Terra? Aqui tem assassino? Tem ladrão? Tem? É, tem serial killer aqui? Tem psicopatas? Aqui tem gente invejosa no planeta Terra? Tem gente arrogante, prepotente, gananciosa? Isso é o mal. Então, nós temos muitas pessoas mais aqui, não tem? Tem gente aqui que não mata ninguém, não rouba ninguém e é honesto, mas é egoísta, é arrogante, é prepotente, é vaidoso, é orgulhoso. Essa pessoa é má? É, ela é má. Isso é o mal. Mesmo sem ela roubar ninguém, mesmo sem ela matar ninguém, sendo uma pessoa honesta, mas ela é arrogante, ela é orgulhosa, ela é má. Isso é o mal. Isso é ser mal. Tá? Aqui é o único planeta de provas e expiações que existe no universo. Tem outros planetas de provas e expiações no cosmo, não tem? Então, se lá é provas e expiações e lá tem muita gente má, lá também tem gente arrogante, prepotente, lá tem assassino, lá tem, tem ladrão. Se nesses planetas de provas e expiações no cosmo tem tudo isso, então, eles são maus, não são? Eles não vivem em outros planetas? Então, eles são o quê? Eles são o quê, gente? Extraterrestres. Então, existem extraterrestres maus. Então, existem extraterrestres maus. Não existem? E muitos, né? Não é pouco, não. Porque existem outros planetas de provas e expiações no universo com gente arrogante dentro, com assassino, com ladrão. Eles são maus e vivem em outros planetas. E eles são extraterrestres. Eles não vivem aqui na Terra. Tá? Vive fora da Terra em outro planeta é extraterrestre. 
Então, existem extraterrestres maus. Vocês concordam comigo? Quem não concordar, não tem problema, tá? Quem não, quem, quem não concordou, levanta a mão aí. Olha, não vou dar esporro em ninguém, não. Nem vou ficar furioso, hein? Vou respeitar. Vamos lá, vamos, vamos debater. Tá? Isso não tem problema nenhum. Se, se, se tem alguém que não concorda, pode levantar a mão. Isso, aí a gente bate um papo. Eu quero ouvir sua opinião, tá? É, eu não serei obrigado a aceitar, mas eu vou respeitar a sua opinião e vou continuar te amando. Tá? Você vai continuar sendo meu irmão, eu vou continuar te amando, ou minha irmã. Tá? A gente não vai brigar porque as nossas opiniões são diferentes. Né? Isso não existe. Né? Seria muita infantilidade. Então, essa é minha opinião. Ela se constitui lei? Não. Então, vocês não são obrigados a acreditar em mim. Tá bom? Não são. Vocês acreditam só se vocês quiserem, mas a gente continua amigos. Você acreditando em mim ou não. Tá? Então, gente, é... Na, no meu entendimento, existem extraterrestres maus por causa da explicação que eu acabei de dar. Tá? É... Esse, esse, esse é, nosso, é, é a nossa pequena palestrinha aí para a gente dar uma refletida com relação a opiniões, convicções, a certos sistemas de crenças, para a gente refletir um pouco, né? para não ficar parado só numa opinião. Né? Porque se a gente está evoluindo, a gente sempre vai estar tá sujeito a mudar um pouquinho as nossa, a nossa forma de pensar, não é? Quem quer evoluir sempre vai estar disposto a mudar a forma de pensar, senão não vai evoluir, né? É, então tá bom. Muito obrigado a todos. É isso aí.